0: 20, ja, okay. Seit 20 Jahren jetzt kein Tropfen mehr. Ja, Topf Und drauf hier drauf. auch seit sechs Jahren nichts mehr. Ja, also trinkt ich auch nichts. Also wenig. Ne? Ja, Zigaretten auch nicht mehr. Ne? Ja, das meinen lassen. Aber nicht. ficken muss ich noch.
1: Ja, das muss sein. <lacht>
0: das, kann, das kann ich nicht. Geht zwar nur noch mit Pillen, aber egal. Gott sei Dank haben wir das erfunden.
1: Ja, ja, ja. Ja, nee, das muss ich schon. Aber für Eine Folge von Da läuft doch Hip-Hop hören. Ja, also wenn das nicht mehr eben auch
0: nicht mehr wird. Dann muss ne? ich weggehen. Ja, dann ja, ja, das, das ist das so.
1: Ja, da läuft doch Hip-Hop. Folge 5. Endlich geht's wieder los. Wir sind wieder am Start. Ich bin Basti.
0: Und ich bin Flo. Wir sind zurück mit dem MC Boogie der deutschen Hip-Hop Podcasts. 100% unabhängig und always straight up. Ballard böse, heute haben wir einige Themen wieder am
1: Start. Heute sprechen wir ein bisschen über die ganzen Jizzes-Vorwürfe, die gerade aktuell in, in der Szene rumschwören. Wir müssen noch mal ein bisschen Update geben zu dem letzten kollega rant
0: da hat sich nämlich auch wieder einiges getan. Ja, dazu habe ich noch Geschichten von Loredanas Betrügermaschen aus der Schweiz, Travis Scotts Geburtstagsparty und den neuesten Sido-Updates. Ah je, yeah, und jetzt geht's los.
1: The hood back. The hood back. Momentchen, the läuft doch Hip Hop.
0: Sagen Sie mal, ist in sowas eigentlich nicht peinlich? Äh, ne. Äh, ja, moin Leute, ein herzliches Turn up und Skrskr -Skr in die Runde. Wir sind wieder da, nach etwas längerer Zeit, mit der neuesten Ausgabe von Da läuft doch Hip-Hop. Genau, wir schließen da auch direkt
1: wieder an die letzten Themen unserer letzten Ausgabe an. Äh, wer es gehört hat, wird sich daran erinnern, äh, das Thema Kollege und dessen Alpha Offensive hat auch bei uns in unseren internen Reihen... Ein äh, wenig die Gemüter erhitzt. Ein wenig die Bemü Gemüter erregt und da müssen wir noch mal ein bisschen ein Update geben, da hat sich nämlich schon wieder einiges getan äh, in der Zwischenzeit. Denn wer sich erinnert, äh, der gute Kollege aka Felix Blume hatte sich in seinem... Motivator-Modus, in dem er ja gerade ist, mit einem, ich sag mal, Salesmann, würde ich fast behaupten, Dirk, Dirk Reuters, sowas, ja, äh, zusammengetan, um eine Art Motivationsveranstaltung in der Langzees-Arena mit unfassbar über, überteuerten Preisen, äh, ja, zu veranstalten. Wer da nochmal genaueres wissen will, kann auch gerne nochmal mal in die die ältere, in die in die vorherige Folge reinhören. Mittlerweile hat sich da aber wieder einiges getan, denn es ist endlich, endlich nach ungefähr 15 Jahren der Punkt erreicht, wo Kollege mit einer seiner dämlichen Ideen mal wirklich auf die Schnauze gefallen ist. Mhm. Was, das ist noch nie passiert, selbst bei der Boss-Transformation, bei allen... Allen Geschichten, die er da probiert, seinen, seinen Jüngern irgendwie anzudrehen, ähm, gab es nie wirklich Gegenwind. Und jetzt ist es das allererste Mal, dass es Gegenwind war. Die Veranstaltung wurde mittlerweile auch abgeblasen, die die wird nicht mehr stattfinden. Und Kollega ist auch mittlerweile verstritten mit dem Dirk Reuter.
0: Ja, ich habe mitbekommen, zumindest im Social Media von Felix Blume, dass man sich bei der Preisgestaltung nicht ganz einig geworden ist. War man sich
1: nicht einig und da hat der Kollege auch, der, der gute Felix hat auch direkt äh, um, um Vergebung ja. um, geboten mehr oder weniger, weil es ist natürlich ganz klar, eine Rap-Veranstaltung und so eine Motivationsveranstaltung, die haben ja ganz unterschiedliche Preisstrukturen und da muss man natürlich erstmal vorfühlen, was da so möglich ist und deswegen setzt man dann Tickets mal mit 6.500 Euro an. Ganz da klar. muss man einfach mal gucken, was was da so geht. Ne? Und ich, ich finde es ganz geil. Ich freue mich ehrlich gesagt ja. sehr darüber, dass das, dass das wirklich endlich mal so ein bisschen, ja äh, da der, der verdiente Shitstorm irgendwie gekommen ist, selbst, selbst unter diesen Alpha-Anhängern.
0: Ja, das, das ist super er ]eilich. hat ich so ein bisschen das. mal so ein P vorgesetzt bekommen, in was seine Geldschneidereimaschen angeht, nach Fitnessprogramm, Klamottenlinie und was es alles so gab, hat er da jetzt wohl endlich mal negatives Feedback bekommen und ähm, sich so ein bisschen selber hinterfragen müssen mit seinen Schwachsinnsideen.
1: Richtig, richtig. Ich äh, kann da vielleicht nochmal empfehlen, das habe ich jetzt kürzlich gerade erst gesehen auf YouTube von äh, einem Herrn, der heißt Wolfgang M. Schmidt, wer vielleicht so ein bisschen Filmfan und dadurch auch in, in den Film-YouTube-Regionen unterwegs ist, wird den Typen schon kennen. Der hat für einen YouTube-Kanal namens, ich glaube, Massengeschmack heißt der, einen 15-minütigen, Art Vortrag Gespräch darüber gehalten über diese ganze Verkaufsmasche von Felix Blume und und wie er dieses wie dieses ganze System aufgebaut ist ist sehr interessant sehr interessant zu hören weil der Typ auch extrem intelligent und eloquent ist und das ganze halt extrem gut aufbereitet was das halt für ein für ein Rattenfänger ist da eigentlich ne? wie er da die Leute irgendwie reinholt mit diesem Traum alle wollen Alpha sein alle sollen so sein wie wie Felix Blume AKA Kollege AKA der Boss der Bosse <lacht> Und er dröselt das gut auf, das kann ich gerne mal empfehlen. Wolfgang M. Schmidt, äh, Alpha Offensive, einfach mal bei YouTube eingeben, da wird man das schon finden, da hat man noch mal ein paar mehr Insights, aber es ist so eine leichte Schadenfreude bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen, dass der endlich mal so ein bisschen mit, mit dieser... Ja, mit dieser Rattenfänger-Geschichte so ein bisschen auf die Schnauze fällt. Ja, kann ich super nachvollziehen. Es wurde mal Zeit, dass er äh, da so ein bisschen entblößt wird, ne? Und ist, glaube ich, auch nicht zufällig, dass das ungefähr einen Tag, nachdem wir unsere letzte äh, Folge mit mit unserer Aufreger-Geschichte
0: äh, haben. Ich denke veröffentlicht auch, die, die ist eingeschlagen wie eine Bombe ja. im alpha äh, empire Office. Ich denke auch,
1: ich denke auch, da haben wir einige äh, äh, Alpha-Follower mit beeinflusst. <lacht>
0: Kurzes Statement zu Dirk Kräuters neuem Statement auf seinem YouTube-Kanal. Das geht direkt an dich, Dirk. Also erstens mal habe ich mal bei einem Statement niemanden von euch in die Pfanne gehauen. Obwohl du zu mir kamst im Interview und hast gesagt, lass uns doch ein Event machen. Das heißt, du wolltest meine Reichweite. Du wolltest die junge Reichweite. Dann haben wir das angefangen. Dann hat es sich nicht so entwickelt. Ich konnte irgendwann auch nicht mehr hinter diesen teuren Preisen stehen und wollte das einfach meiner langjährigen Fanbase nicht zumuten. Und das war der Grund, warum ich es abgesagt habe. Den ja, das als kurzen Nachtrag nur einmal. Genau, das war es auch zu Kollege Updates. Ich glaube, der hält sich erstmal ein bisschen zurück mit neuen Plänen. Dann kommen wir doch mal zu meinem ersten Ausblick an was ich an Themen so mitgebracht habe und zwar hat der gute Travis Scott Geburtstag gefeiert und uh. zwar organisiert von seiner ähm, Influencerin, äh, Influencerfreundin Kylie Jenner. Die ist ja nun mega reich, genauso wie Travis oder noch ein bisschen mehr durch ihr Schminkimperium Richtig. und hat sich gedacht, ähm, ich schmeiß mal eine mega geile Motto-Party für meinen Travis. Und zwar im Motto oder äh, Thema war Avengers Endgame. Ah, ne, das ist top ja ein aktuelles. top Thema. aktuell. Das ja. ist ja jetzt hier nun der neueste film am hollywood himmel genau auch glaube ich so mit der größte des jahres
1: ende der großen marvel geschichten die sich da die letzten fünf bis zehn jahre irgendwie aufgebaut haben also ah, ein riesen riesen ding so ja. ja
0: ja also ich, ich stecke in dem thema nicht ganz so drin ich war auch leider nicht eingeladen zur party genauso Was? wie alle fans nicht Allerdings äh, wird das natürlich ähm, protokolliert auf Instagram und in zahlreichen Magazinen, die sich halt mit neuesten Trends und Hypes beschäftigen. Die Party hat ähm, stattgefunden in einer Location, die als Tankstelle oder Raststätte getan zwar, war und zwar mit ähm, kompletten gefüllten Regalen mit Travis Scott, mit der Travis Scott Merchandise Palette. Da gab es zum Beispiel also Spüli-Flaschen mit dem Travis Scott Logo drauf, <lacht> Duschgel, Shampoo. Gibt es das wirklich oder war das nur dann für die Party gemacht? Also ich glaube in seiner Merchandise Palette gibt es das nicht und ich glaube auch nicht, dass in den Regalen dann Spüli drin war, sondern einfach ähm, die, die Flaschen und Verpackungen so in seiner Aufmachung. Okay. Allerdings ganz witzig, also es war dann zu sehen, wie die Leute da rumgehen und es wirkt wirklich, als würdest du so auf dem Weg zur Kasse dir da alles zusammensammeln können. Äh, können. Es gab äh, Hennessy slushy Eis aus so einer slushy Maschine. Uh. Ja, Auch eine ganz freshie Idee so. Ist glaube ich hardcore zu essen, kann ich mir vorstellen, weil das kann, das kann ich mir nicht vorstellen, Prell, dass, das Prellen, nicht, ne? ja, dass
1: das geschmacklich zusammenpasst, aber, aber ja, warum nicht.
0: Ja, und dann, was war da noch zu sehen? Also er ist ja Testimonial, so wie ich das verstanden habe, für Air Jordan. Es gibt einen äh, Travis Scott äh, Cactus Jack Air Jordan One die hingen an äh, Gliedmaßen von Schaufensterpuppen überall von der Wand, egal ob Fuß oder Hand, äh, jedes, jedes Gliedmaße... Äh, ja, so ja, irgendwie sowas. sowas ja. Jeder Arm, jeder Fuß hatte einen <lacht> Schuh drüber gezogen, die dann so in den Raum ragten, sodass die Partygäste sich die alle auch nochmal schön angucken konnten. Also so Travis Scott
1: typisch, Azifazi. Alles künstlerisch angehaucht, genau, hey man, genau, ist das kreativ.
0: ganz fancy. Ja. Äh, es gab einen riesen Travis Scott Cactus Jack Jordan äh, aus Blumen dort aufgestellt und natürlich auch die Geburtstagstorte war auch als äh, Air Jordan Sneaker dekoriert. Das alles war organisiert von seiner von seiner Freundin, wie gesagt, die hat natürlich auch als sogenanntes Special Guest, das fand ich ziemlich witzig, ihren Familienclan eingeladen, das war dann also so, dass im Laufe des Abends da Kim Kardashian und wie sie alle heißen, die Schwestern, aufpoppten, was ich also auf den ersten Blick dachte ich so, ja gut, wen interessiert das denn als Travis Scott-Fan oder Freund? Die Medien interessiert das, glaube ich, sehr. Genau, also dann hat sie das nur gemacht, um den Hype größer machen zu können für die Party. Unter den geladenen Gästen waren aber auch Leute wie French Montana, 21 Savage oder ein Football-Starspieler aus L.A., Todd Gurley. Also so ein bisschen A-Prominenz war schon vorhanden, haben sich dann bisschen, Zeit genommen ja. für ihn. <lacht> das Ganze war auch mit diesen Billboard-Plakaten, heißt das ja in Amerika, beworben. Sprich diese Riesendinger über eine Autobahnbrücke mhm. oder so. Wo dann äh, Frau und Kind drauf waren und Happy Birthday Daddy so quer über L.A. und Hollywood verteilt. Also haben sich nicht lumpen lassen, kann man sagen. Definitiv. Das, ähm, du triffst es auf den Punkt, denn die Party gipfelte natürlich in der Geschenkübergabe. Oh. Kylie, Frau an Freund Travis, den neuen Lamborghini SUV Urus hat sie da einfach mal präsentiert, sprich so, ich weiß mhm. den Preis jetzt nicht, aber Viertel bis halbe Million ja. oder so ja. äh, kostet das Teil. Das war dann das Highlight des Abends und äh, er ist dann in seiner Avengers-Uniform da wohl <lacht> völlig aus dem Leim gegangen vor Freude, das muss also ganz witzig gewesen sein.
1: Okay, das klingt schon nach einer recht exklusiven Party, würde ich mal ja, behaupten. Das ja. erinnert mich gerade so ein bisschen an diese Super Sweet 16 geschichte Genau, ja. Nee, aber cool. Ja, dann auch nochmal von uns, würde ich sagen. Äh, herzlichen Glückwunsch nachträglich, lieber alles, Travis. Alles Gute, Cactus Jack. Cactus ähm Jack, genau. Ähm, ja. Hast du ein Gefühl, weißt du zufällig, wie alt er geworden ist? Weil ich habe überhaupt kein Gefühl dafür, wie alt Travis Scott ist.
0: Nee, irgendwie nicht. Also ich weiß, dass das jetzt am 30. April war. Ich weiß, dass er jünger ist als ich. Also ich vermute mal sowas wie, dass er noch unter 25 ist. Ähm, seine Freundin ist ja auch relativ jung. Lass mich mal schauen.
1: So jung? Ich, okay, ich hätte nicht gedacht, dass der noch so jung ist,
0: ehrlich gesagt.
1: Ja, der, ja na, lass mal gucken, jung, der, ist,
0: der ist 92er Baujahr. Huh? Na, hm? da, da, wo die Besten herkommen. <lacht> der goldene Jahrgang. <lacht> genau.
1: <lacht> okay, krass, hätte ich nicht gedacht, dass der, dass der ich hätte den ich irgendwie immer schon so über 30 geschätzt.
0: Ja, der ist irgendwie, den gibt es schon äh, als Musiker, seitdem er 18 ist. Sprich, man hat immer so im Kopf, man kennt den schon fast zehn Jahre. Aber okay, wenn er eben so früh angefangen hat, eben, ja. dann ergibt es auch Sinn.
1: Ja, so ist das ja bei denen. Ne? Wenn die dann schon mit 14 irgendwie ihre ersten Hits haben, dann, dann verschiebt sich da irgendwie so ein bisschen die Wahrnehmung, wie alt die eigentlich sind. Das stimmt, das fällt mir auch immer wieder auf. Total, ja. Ich hätte sonst noch mal einen kleinen Ausflug nach, nach Deutschland, den ich irgendwie ganz... Es ist nur eine kurze Geschichte, aber ich fand es irgendwie, irgendwie wieder herrlich deutsch, muss ich ehrlich sagen. Und zwar hat Shindy, der gute Shindy, äh, eine Anzeige bekommen wegen des Videos Al Falterbach, wo wir auch schon drüber gesprochen hatten. Okay. Da gab es ja die ganze Geschichte mit der Shirin David und so. Ja. Ähm, jetzt frage ich dich mal, was meinst du, wofür hat Shindy eine Anzeige bekommen in, wegen des Musikvideos?
0: Oh, pass auf. Ich habe gerade eine gute, aber wirklich spontane Idee. Ja. Pelz, Peter. Ach so, eine Anzeige von Peter, weil ja. er Pelz
1: trägt. Ähm, ist, schon, ist schon nicht schlecht. Ja. Also es ist auf jeden Fall eine Echauffierung da. Und ich würde sagen, auch so als kleinen Tipp nochmal da, dabei, willkommen in Deutschland, würde ich nochmal so dazu sagen. Also es geht schon über etwas unnötige Aufregung, würde ich mal sagen.
0: Hm, vielleicht Schmuck, dass die sich darüber aufgeregt haben. Frisur, Bart. Äh, kriegt man ja keine Anzeige in der nee, Regel. Nee, du hast in Deutschland. Recht,
1: du hast recht. Ja, pass auf, dann löse ich es doch einfach ja. mal auf. Und zwar sind wir hier immer noch in Deutschland, lieber Shindy. Ne? Und man und wird ja, ja wohl mal sagen dürfen. Man wird ja wohl mal sagen dürfen, <lacht> dass der gut, selbst der gute Shindy, in Stuttgart nicht mit einem Auto rumfahren darf, dass das Kennzeichen Daddy One hat. Oh. <lacht> und dafür hat er jetzt eine Anzeige, Anzeige bekommen, weil man deutlich sieht in dem Video, wie er mit dem Auto rumfährt, mit dem Kennzeichen Daddy One. Also war
0: das kein legales, beim Kraftfahrzeugamt angemeldetes Richtig, Kennzeichen, genau. sondern eben der Sticker da mit. Genau, Sie die haben es irgendwie selber dann bearbeitet, damit es halt cool aussieht ja. und
1: sonst was, aber er hat dann, er hat auch das Bild gepostet oh. von der Anzeige. Dass das halt irgendwie, weiß ich nicht, Dokumentenfälschung oder wie, wie das dann auch immer heißt. Ja, fahren ist.
0: ohne Zulassung. Ja, sowas. genau, ja. So
1: solche Geschichten. Das ich, das ist deswegen, so, wir sind ja immer noch in Deutschland. Ja. Da Sie haben die
0: Straße nicht abgesperrt, Hier so geht die nicht. Straßenverkehrsordnung, genau. mein lieber Schindy. Ja. Äh, da musst du auch <lacht> aufpassen. <lacht> Videos immer noch nach STVO hier in Deutschland. <lacht> genau. Oh Mann, Shindi, ja, da hat er natürlich nicht mit der Justiz gerechnet. Und das im Schwabenländle, ja. Aber echt, da hätte er ein bisschen er am Cleverer wissen. sein können. Ja, ja dann äh, lass uns doch gleich mal in Deutschland und kriminellen Machenschaften bleiben. Und zwar, wobei Deutschland ist gar nicht mal so richtig. Ich habe nämlich im, im Zuge der Recherche herausgefunden, äh, dass die Dame und Rapperin Loredana aus der Schweiz kommt. Die hat nämlich, die war jetzt in den Nachrichten, weil sie zusammen mit ihrem Bruder, einem Schweizer Ehepaar, 800.000 Euro abgerippt haben soll. Das ist der Vorwurf, ne? Das ist der Vorwurf, so, ja. genau. Also das ähm, kam jetzt so raus, dass sie kurzzeitig sogar verhaftet gewesen ist, ähm, jetzt schon wieder in Freiheit und Schweizer... Zeitungen und Newsseiten haben das auch so ein bisschen versucht aufzudröseln, was ich mir jetzt hier mal von denen übernommen habe, weil so ein bisschen, weil die Details so ein bisschen witzig sind. Und zwar wurde geschildert, dass ähm, Loredanas Bruder, ich glaube, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, dass der nicht im Musikbusiness tätig ist, kein Rapper ist oder so. Ähm, der Bruder hat sich online als Antonio ausgegeben. Mhm. Und Antonio hat online die Frau des Schweizer Ehepaares angeschrieben und sich mit ihr angefreundet. Er hat sich so über das Internet da hat wurde da so hat es Knuddels befreundet. Er scheint befreundet. extrem gute Maschen zu haben, dass also, hallo, ich bin Antonio und ich schreibe mal eine fremde Person auf ja, Facebook an. Das klappt gut. So stand es da. Mhm. Und zwar waren die so gut befreundet, dass Antonio sich bei der offensichtlich gut betuchten Frau oder bei dem Paar ähm, über 100.000 Euro geliehen hat für OPs, Operationen. Also sprich, äh, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wie so sonstige Betrügermaschen laufen, hat er sich da in einer Notsituation dargestellt und um Geld gebeten. So klingt ja. Dieses Geld hat, Überraschung, das Schweizer Ehepaar nie wiedergesehen, woraufhin sich eine Anwältin von sich aus gemeldet hat bei dem Ehepaar. Äh, ja, sie hätte davon wohl mitbekommen und sie könnte ja ähm, nun äh, im Auftrag des Ehepaars auf Rechtswegen das Geld zurückholen. Mhm. Ihr Service würde so um und bei 600.000 Euro beanspruchen Ja, völlig gerechtfertigt ja, ja. Schweizer Ehepaar so, ey, um 175.000 zurückzukriegen, holen wir uns auf jeden Fall äh, die Anwältin für 600.000 Siehe da, die Anwältin war Rapperin Loredana und die 600.000 sind auch futsch Nein, ja. nein, okay ich,
1: Also so finster das ist, es ist auch eine clevere Betrugsmasche Irgendwie schon. Anders sagen.
0: Okay. Also schon. Das, das Ganze ist halt, birgt halt auch eine gewisse Ironie, wenn man weiß, dass die äh, Rapperin Loredana ihre Karriere ja angeschoben hat mit einer Influencer-Karriere, wenn ich es mal so nennen darf. Mhm. Sprich, ähm, ja viele Fotos gepostet mit Markenklamotten, teuren Autos, pipapo, ähm, wo alle Leute halt einfach davon ausgegangen sind, dass sie sich das leisten kann. Ja, ähm, ja gut, äh, das hat jetzt natürlich einen anderen... Beigeschmack. Ihre ihr letzte Single war auch Bonnie und Clyde, mit ah, Männerfeature, ja, ja wo, die, wo die, die Räubermaschen besungen wurden. Äh, ja, warten wir doch mal ab, was da so kommt. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, woher ihr Startkapital kommen könnte. Ja, noch gilt natürlich die Unschuldsvermutung.
1: Ja, natürlich, die gilt, die gilt sowieso immer und das ist aber krass. Also ich hatte das immer nur so am Rande mitbekommen und ich habe auch, ich hatte dann immer sowas von Kreditkartenbetrug gelesen, wo ich mich mal gefragt habe, wie kann man denn mit Kreditkartenbetrug 900.000 Euro, ja, das ist ja, also ja Kreditkartenlimits sozusagen, dass man 900.000 Euro einfach abholen kann. Aber gut, das klingt ja dann nochmal nach einer etwas anderen Masche. Aber es klingt sehr seltsam. Ja. Vor allem dieses Anfreunden irgendwie übers Internet. Also dann, wenn das geht, dann will ich mich übers Internet auch mit Millionären anfreunden, die mir 100.000 Euro ja. überweisen.
0: Also es klingt so, als wäre das betroffene Ehepaar aus der Schweiz leichtgläubig wie halbsenile ähm, Rentner, mhm. die sich per Telefon an äh, unbekannte. So der Enkeltrick. Genau, die bisschen, per ne? Telefon an unbekannte, verloren geglaubte Familienmitglieder einfach mal das Ersparnis zu überweisen. So. Also so dieses ähm, diese Naivität kann man den wohl vorwerfen, ne? Wenn man sich das jetzt scheint so ja auch richtig
1: reinzieht. Kohle zu haben, wenn man das einfach mal so mit 100.000 macht. Ne? Also ich also. denke
0: mal, Loredana und Antonio äh, hatten sich vorher informiert. Ja.
1: Spannend, spannend. Okay, ich äh, weiß nicht, dann würde ich mal sagen, dass wir vielleicht gleich in den kriminellen Gefilden bleiben. Und oh, hast du da auch noch ein Update? Ich habe da natürlich auch noch ein Update und äh, da wird es langsam auch nicht mehr ganz so spaßig. Ah, ich Würde weiß, ich, worauf es noch. Würd ist. Würde ich also. mal ja. sagen, deswegen ändern wir vielleicht mal kurz den Titel in Momentchen, da läuft auch häusliche Gewalt. Okay. Ähm, nein, das ist natürlich zu flapsig, Mensch, ja. Mensch, Thema. Nein, wir müssen über Jesus reden. Und die ganze Entwicklung, die da gerade vor sich gegangen ist mit seiner, mit seiner Ex-Freundin, Freundin, deren äh, Äußerungen über Instagram beziehungsweise Stellungnahme zu der ganzen Situation, in der eben auch häusliche Gewalt gegenüber Jesus vorgeworfen wurde und gleichzeitig auch noch ein... Äh, ja, etwas interessante Berichterstattung darüber gerade stattfindet, dass halt auch bei vielen Medien dann schnell der Artikel wieder gelöscht wurde, Wahrscheinlich also so, so wie es klingt so, als wäre es jetzt eine würde die 187 Straßenbahn oder Jizzes oder wer auch immer mit einem Anwalt drohen, äh, wegen Rufschädigung, dass du, darüber nicht berichtet werden dürfte. Ähm, jetzt, ich, ich finde das echt ein schweres Thema, ist natürlich klar, einerseits ist es natürlich völlig klar, dass wenn da was wahres dran ist dass Jesus einfach ein Arschloch ist ja. so was jetzt auch nicht riesig überraschend ist, ich meine wir kennen alle Jesus Texte, wir zwei äh, muss man ja auch dazu sagen feiern das Ganze ja auch schon Ewigkeiten auch mit dem Wissen, dass er da in den Texten Sachen auspackt, äh, die auch hart gegen Frauen gehen oder ja solche Sachen die dann eben auch auch darüber rappt, andererseits finde ich ist es nochmal ein Unterschied über was man in seinen Texten sagt und was man wirklich macht, ähm, und ja, dass man jetzt so ein bisschen das Gefühl hat, okay, der der Assi in Anführungsstrichen, der uns immer unterhält sozusagen, es gibt aber auch Leute, die da massiv drunter leiden scheinbar, wie eben genau jetzt seine Ex-Freundin, Freundin, wie auch immer mhm. und eben auch die Kinder. Ähm. Ja, und ich finde, man muss da irgendwie gerade wir, die uns ja sicher auch als irgendwie Fan-Podcast äh, positionieren, muss man das Ganze irgendwie aufgreifen, weil für mich hat es gerade so ein bisschen dieses A. Kelly-Feeling. Ja. So, also ne A. Kelly, super Musiker, aber was der sich mittlerweile geleistet hat, ist einfach. Dadurch ist er irgendwie unhörbar geworden. Ja. Äh, jetzt ist es natürlich auch immer schwer, irgendwie über sowas zu urteilen, ohne dass irgendwelche großen Fakten dahinter stehen, weil es ist natürlich nur eine Aussage von einer Person. Richtig, von der Geschädigten, ja. Ich, ich würde mir halt auch eher wünschen, dass, das, dass da vielleicht die Polizei hinterhergeht oder solche Sachen und das dann wirklich auf rechtlichem Wege geklärt ist, dass man da auch eine eindeutige, eindeutiges Urteil oder eine Aussage zu hat. Ähm, ja, es ist halt schwer. Natürlich kann man es auch verstehen, dass... Ähm, wenn das jetzt fake ist, so was ja. ich be zwar bezweifle persönlich bezweifle, aber wenn es so wäre, ist es natürlich krass, dass man jemanden auch so schnell der häuslichen Gewalt überführen oder eben äh, daran da anklagen kann, obwohl es vielleicht gar nicht so ist. Ähm
0: ja, das, das ging mir bei der Geschichte auch so. Es ist natürlich ähm, dramatisch privat so. Ja. Und so wie die ähm, äh, Ex-Freundin das schildert, ist es ja auch ihr letzter Ausweg, das so öffentlich ins Netz zu stellen, weil sie bisher dafür kein Gehör gefunden hat. Ich finde, das macht es aber auch schwierig, weil, wie gesagt, es ist bisher nur einseitig. Ja. Das Einzige, was man vom Rapper dazu hört, ist eben, dass er, wie du meintest, per Anwalt ähm, Berichterstattung versucht zu verhindern. Ähm, ich habe mich gefragt, ob so das Richtige ist, aber das so einfach rauszuhauen, weil sie, ich meine, die, die Dame hätte ja auch zur Polizei das, gehen das können, denke anstatt ich das öffentlich ja. ins Netz zu stellen, aber die hat ja auch argumentiert in ihren Texten und Beiträgen, ich möchte ihn jetzt so stark verletzen, schaden, wie er es mir ähm, ja. angetan hat. Ähm, ja, ähm, ich muss auch sagen, was du schon angerissen hast, bei den Texten, ich meine, es gibt ja eins zu eins Zitate, wie Jesus äh, darüber rappt, wie er mit Frauen umgeht, wenn sie nicht das tun, was er will. Richtig, ja. Und dann klatsche ich sie halt weg und mhm. solche Sachen. Ähm, überraschend tut's einen nicht, aber dieser fürchterliche Umgang seiner Person damit ist halt echt dramatisch, zumal er ja auch der ist, der da äh, die Kinder mit auf die Bühne nimmt und solche Sachen. Mhm. Und wenn man jetzt nach den privaten Einblicken weiß, wie er da in der Erziehung beteiligt ist oder eben nicht, können einem die Frau und die Kinder eigentlich echt nur leid tun. So, ne?
1: Ja, es ja, ist bitter. Ich habe da gestern noch einen Tweet noch zugesehen, der sagte, Jesus war schneller bei seinem Anwalt als bei seinen, bei seinen Kindern nach der Geburt. So ungefähr, was das eigentlich ja. irgendwie auch trifft, ne? wie schnell das alles ging, dass er das probiert hat zu
0: unterbinden. Ähm, ja, ja, es, es ist so ein bisschen, ähm, wo man, das ist jetzt so in Raum gestellt, das ist für die Fans, finde ich, schwierig. Ähm, ich habe auch Tweets gesehen, ähm, was jetzt eben so der fade Beigeschmack dabei ist. Ich meine, der Typ ist einer der größten Rapper Deutschlands mit den meisten Fans Deutschlands. Ja. Wir wissen alle, wie treue unreife Fans auf irgendwelche negativen Gerüchte gegen ihre Lieblingskünstler reagieren, mhm. erstmal ein Shitstorm, ja. ohne zu hinterfragen, äh, zurückkeilen in Kommentaren und sonst was. Genau das
1: ist ja auch passiert, die, die das Frau passiert hat ja richtig, richtig ja. Einen abbekommen. Die von wird denen. richtig
0: eingenordet und der Tweet, den ich gerade meinte, den ich gelesen habe, war traurig, aber war, ähm, als jesus einen Schwan geschlagen hat, war ja. auf Twitter die Hölle los und jetzt... Wo eine so Frau schlägt,
1: gibt es kein Problem. Ja, wenn also hat, wenn, ja. wird
0: er verteidigt, aber da ist keiner, der jetzt auch äh, ein bekannter Deutscher. Ne? Es gibt bisher keinen, der sagt, hey, Alter, wenn du deine Frau wegklatscht, ist das Feature aber futsch oder ja. solche Sachen. Ja. ja, und das ist jetzt eben schwierig, weil alle Fans wissen das. Das hat sich verteilt wie Sau. Genau. Aber ähm, es ist tierisch privat. Eigentlich sollte sich damit keiner befassen und ähm, jetzt steht es so im Raum. Das ist das Blöde. finde ja, ich. Ja,
1: das, das finde ich auch blöd. Das muss halt irgendwie, irgendwie nochmal geklärt werden. Ich würd, hätte jetzt auch vermutet, dass wenn jemand sowas postet, ich sag mal, die Polizei kennt hier ja das Internet auch. Ja. Da ist ja offensichtlich ein Tatbestand drin. Also ja. gerade dieses, was sie da sagt, dass er sie dann irgendwie an den Haaren durch die Wohnung gezogen mit hat. Mit Fotos. Mit den so. Fotos von den ausgerissenen Haaren und so solche Geschichten. Das müsste ja eigentlich reichen für den Staatsanwalt, Staatsanwalt oder Polizei, da Ermittlungen aufzunehmen. Inwieweit das jetzt passiert oder nicht passiert, hat man natürlich keine Ahnung. Ja,
0: ähm, das Traurige ist, was man so sieht ähm, am Output der 187-Straßenbande, seitdem das veröffentlicht wurde, ist äh, Hohn und Sport. Ja, ganz schrecklich. Ja. Ähm, ich meine, daraus könnte man ja jetzt auch den Schluss ziehen, dass sie für sich wissen, ähm, das hat nicht stattgefunden oder die versucht hier gerade eine Masche abzuziehen, nur ähm, dann könnte man das ja eben auch in einem 1A Statement einmal mal auf Papier bringen oder eben auch. aus der Öffentlichkeit rausholen, das geht auch, wenn man wenn falsche Vorwürfe rausposaunt würden, dann geht man zur Polizei und ähm, versucht Unterlassungsklagen und solche Sachen ähm, erstellen hm. zu lassen. Also der Umgang der von Jesus selbst und auch und seinen Bons, Partnern, ja, Bons, ja, Bons, leider so dass die sich da einmischen, ist wirklich das allerletzte. Und das macht es eigentlich auch nur noch trauriger.
1: Ja, vor allem ist die ganze Thematik, ob es jetzt wahr ist oder ob es nicht wahr ist oder was da genau dran ist, die Thematik ist einfach zu brisant, dass man da so Witze drüber machen kann. Er hatte ja irgendwie dann auch so ein Bild von irgendwie Blut auf dem Boden und so Taschentücher gepostet und so, ja, ich bin Opfer häuslicher Gewalt. So modisch
0: zerrissenes Shirt, wo hat, er dann drunter geschrieben, ich wurde voll verkloppt oder irgendwie sowas. ekelhaft. Und
1: mein Gefühl ist da auch immer so ein bisschen, dass sie natürlich ihre Gang-Banden-Nummer haben, so dass er dann vielleicht Jesus gefragt hat, was ist da dran? Und Jesus irgendwie sagt, äh, die, die lügt doch nur oder sonst was und sich dann natürlich eins zu eins an, an Jesus anhängt, ja, so sozusagen. bro
0: codex ich glaube,
1: dem. Genau, so so Bruder über Luder, mäßige Geschichte genau, so. Ja. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass falls wirklich rauskommt, dass das wahr ist, dass er sich dann auch wieder ganz schnell distanziert. So nach dem Motto, ja, ich habe da irgendwie meinem Bruder zwar unterstützt, aber jetzt, wo ich das weiß, so, da ist es doch, also keine Ahnung. Ich, ich finde das aber irgendwie eine ganz, ganz seltsame Herangehensweise, ja. vor allem bei dem Thema.
0: Genau, also das wird, das wird falsch behandelt, das Thema. Ähm, das ist viel zu privat, als dass es so im Raum steht, als dass man sich drüber lustig macht. Und das Problem ist, dass, oder das ist gar kein Problem, sondern das kann ja richtig Auswirkungen haben. Wir wissen ja, dass der schon mal im Gefängnis war, richtig. dass der höchstwahrscheinlich noch eine Berufung am Start hat. Sprich, so oder so, sei es ausgedachte Anschuldigung oder sei es Fakt und wahr, ähm, hat der Probleme. Ja? Ja. Und, und dann ist es natürlich auch scheiße zu sehen, dass der jetzt in Albanien im Urlaub in Clubs abhängt, letzte hm. Nacht bei Instagram und so. Also ähm, der Umgang von denen ist wirklich, ist wirklich krass, ist wirklich scheiße. Ich finde es auch.
1: Also es auch bevor das da auch nicht mal ein bisschen geklärt wird, distanziere ich mich auch persönlich von dieser ganzen Geschichte ja, und sehe mich da mir. jetzt aktuell auch nicht wirklich mehr als Fan, der ja. ich aber bestimmt zehn Jahre lang war. Äh, aber mittlerweile finde ich das nicht mehr tragbar. So mhm. Also gerade der ganze Umgang mit der Thematik, da hätte man wesentlich cleverer mit umgehen können, bis hier ein Bedachter einfach auch vielleicht mal deutlich machen, dass häusliche Gewalt und Gewalt gegenüber seinem Partner, gegenüber Frauen einfach Eben. keine coole also, Sache ist. Das hat keiner von denen irgendwie mal gesagt, auch ja. Bones nicht oder ja. oder wer auch immer. Und, und jeder
0: Fußballer, jeder Mark-Forster- Popstar müsste sofort ein Statement raushauen. Schon. Die würden ja, einen Tweet raushauen, wo entweder drin steht, ich habe damit nichts zu tun oder ich schweige, bis es geklärt ist, genau. aber darüber spotten und das dann irgendwie verbreiten und so. Ja. ist einfach nur schwach. Ja. Da, das finde ich gut, das mussten wir hier mal ansprechen, eben gerade auch, wir sind ja keine Richter und sonst was, aber wir nee. sind da eben äh, schockierte Fans und das wollen wir da dann die Leute auch wissen lassen. Genau, ja. ja.
1: ja und dass man, dass es auch irgendwo eine Grenze gibt, bei egal was für ein Rapper, dass es eine Grenze gibt, wo man sagen kann, das kann man nicht mehr unterstützen. Also ich finde, in den Texten ist es nochmal eine ganz andere Geschichte, weil es gibt viele Rapper, die irgendwie... Weiß ich nicht, auch frauenfeindliche Geschichten oder sonst was in ihren Texten die haben. Die ganze Branche, auch die größten aus Amerika. Die Männer und Väter sind so ja. ungefähr. Ähm, ich finde, das ist nochmal eine, noch eine andere Geschichte, als wenn, wenn Leute dann wirklich so handeln und sich einfach in, in der Realität so verhalten, ja. weil was einfach nicht tragbar ist. Ja, und man Leben. darf
0: auch nicht vergessen, ich, ich weiß nicht, wie alt sein ältestes Kind ist, aber wenn du Pech hast, hat die auch schon Instagram. So, solche Sachen. Ja. Ne? Ja. Das stimmt.
1: Ja, das war mal, genau, nochmal ein kleiner Rundumschlag zu der ganzen, zu der ganzen jesus geschichte Und nochmal wiederholen, wir sind keine Richter, wir haben natürlich können nur die in, von den Informationen gerade zählen, die es so irgendwie gibt, die im Netz rum, rumlaufen. Und wir sind uns durchaus auch bewusst darüber, dass da im Zweifelsfall auch
0: vielleicht nichts dran sein kann. Ja. Ne? Also, ne? Das, das muss man ja auch mal sagen. Ich habe mir jetzt verkneift zu sagen, hier gilt auch die Unschuldsvermutung wie bei Loredana, aber das ist eben, das sind ganz andere Kaliber, die beiden. Ja, ja. ja. Na ja, gut. Ja, kommen wir doch von einem ähm, ziemlich enttäuschenden Thema zu einer fröhlichen Nachricht mhm. und zwar von Sido, der zumindest mich, ich glaube auch dich in Vergangenheit ja auch schon so ein bisschen enttäuscht hat mit seinen letzten Werken.
1: Ja, ja nicht mehr so richtig abgeholt, ja, würde ich mal ja. sagen. Ja, Enttäuschung hält sich da in Grenzen, aber ja.
0: Und zwar hat der vergangene Woche neuen Output angekündigt. Eine Albumankündigung ist raus, sowie eine erste Single zum kommenden Album. Mhm. Und zwar bringt er sein Album Ich und Keine Maske Ende September 2019 raus. Ah. Ähm, den Albumtitel, der ist wohl ein bisschen von Flair angehaucht oder abgeguckt, denn zu Zeiten von äh, Air Max Musik 2, das war als Flair mit Silla noch war, ich glaube mit Motrip, also es bestimmt... Also es ist ein Album von Flair, ne? M2 ja, 2002, Album ja. oder ähm, Mixtape von Flair, bestimmt vier, fünf, sechs Jahre her. Da gab es den Titel Ich und keine Maske, gemeint als Stichelei oder Diss gegen Sidos Kommerzphase damals ja. und gegen seine Kommerzlieder. Ähm, wie man jetzt aber durch... Die letzten Neuigkeiten und auch durch den letzten Output von Flair Weiß haben die sich, sind die sich wieder ein bisschen näher gekommen, machen Musik zusammen in den letzten zwei, drei Jahren, Flair und Sido jetzt, sodass ähm, ich mir gut vorstellen kann, dass, dass Sido sich daran irgendwie orientiert hat oder dass sie gemeinsam darüber gesprochen hat und Sido versucht jetzt, so habe ich es ähm, gedeutet und auch gelesen, die Bedeutung so ein bisschen umzudrehen, indem er eben sagt, auf dem Album geht es nur um mich, keine Maske, keine Fassade, das echte Ich. Stories von Papasido so, aus äh, wenig genau. in Berlin. Genau, du ja. sagst es, Papa. Ähm, die neueste Single, die erste Single heißt wie Papa mit wahnsinnig coolen Video, die ich so verstanden habe als Positionierung. Ähm, als Papa der deutschen Hip-Hop-Szene. so. Ja, also ja. es gibt da so Äußerungen wie, ich muss mal wieder ein Album machen, weil die Modus Mio-Playlist mir auf den Sack geht. Das, das Zitat habe ich tatsächlich auch ja. gelesen. Ja, fand ähm, ich gut. Ja. Was so richtig geil Lust macht, das geht ja vielleicht vielen so, mir geht das persönlich auch so, und dass er da als Papa unserer deutschen Szene äh, mal wieder das Ruder an sich reißt und übernehmen muss. Auch kann er gerne machen, finde ich. Ich finde, Sido ist sowieso
1: ein Vertreter, den... Kann man ganz gut so ansehen als einen der
0: Fürsprecher für das Ganze, so ne? Ich finde auch. Sido ist einer der ersten mh, deutsch rap legenden lebenden Legenden, den du immer so bei der Entwicklung zuguckst, sprich Richtig. von Arschwecksong zu Kinderkriegen, zu Heiraten, zu Astronaut-Pop-Liedern. Bildern im Kopf. Bilder im Geschichte Kopf und ja. ähm, irgendwie ist er immer noch er selbst und interessant dabei, ähm, ja, was ich auch noch sagen wollte ist, dass Flair in seinem, einem seiner letzten 12 Interviews auch erwähnt hat, dass er schon Einblicke hatte in den Produktionsprozess und dass er gesagt hat, äh, Sido-Fans, Hip-Hop-Fans werden geschockt sein, weil ja. er eben ähm, gerade von seinen Radioliedern ablässt und jetzt wieder richtig Aussage rüberbringen möchte. Das hat Flair gesagt. Bin ich mal gespannt, wie das so zusammenkommt mit
1: dem Daddy, ja. mit der Daddy-Geschichte, Aussagen, keine radio -Hits. Und das passt ja auch äh, namenstechnisch ganz gut in die Sido-Classic-Alben-Reihe, ja. ja, sag ich mal, was so, dann losging mit Maske. Danach kam ich, dann kam ich und meine Maske. Und dann müssen wir jetzt aber, glaube ich, mal vier Alben skippen. Genau, und dann kommt jetzt so ich und keine Maske. Richtig, ja, ja. Äh, was natürlich auch ganz cool ist und da irgendwie ganz gut reinpasst. Vielleicht ist das ja sozusagen der... Ähm, Stringente Nachfolger sozusagen ja. von dem Ich und meine Maske-Geschichte sozusagen, um dann jetzt nochmal mit Timeskip, ne, irgendwie ja. zehn Jahre in die Zukunft Selbst. geguckt und jetzt ich und keine Maske. Ja. Ähm, ne, finde ich ganz spannend. Also sowieso Sido, wie du sagst, ne, man ist da jetzt nicht mehr so richtig leidenschaftlich hinterher, dass man so sagt, wow, neues Sido-Album, das muss ich hören. Ja. Aber also reinhören tut man irgendwie doch
0: nochmal. Ja. Ne? Führt keinen Weg dran vorbei genau. und auch gerade, wenn es von Sido Neuigkeiten gibt, ist das immer so, dass ich hinhören und mir das angucken muss. Also. Gerade das Video habe ich, hab ich gestern am Freitag, beim, als es rauskam, mir sofort reingezogen. Äh, mega coole Aufmachung. Ist wieder mit diesem 100 Black Dolphins, die gerade jedes deutschrap video machen. Ja, die da so die Speerspitze sind zurzeit. Ähm, das kann man auf jeden Fall empfehlen. Und. Vielleicht könnte das ja auch eine Empfehlung sein für unsere Podcast-Playlist. Podcast-Playlist. <lacht> yes, sir.
1: Ja, dann schmeißen wir das drauf. Wie heißt der, wie heißt der Song noch? Der, wie Papa. Pa wie Papa. Die erste Single-Auskopplung schmeißen wir auf die da läuft doch hip hop playlist auf Spotify und Apple Music. Yes. dort zu finden, da läuft doch Hip-Hop. Hey, check das aus. <lacht> <lacht> und vielleicht kann ich mich da nochmal kurz ranhängen, weil das ist jetzt ja auch so ein bisschen in die Zukunft geschaut, in Sachen Releases und was da noch so rauskommt. Und da habe ich auch mal noch mal geguckt, was jetzt so als nächstes ansteht und da, habe da mir einige interessante, für mich persönlich interessante Funde, wie, wie ihr oder du das sieht, weiß ich natürlich nicht. Nee, doch egal. Lass es uns doch gerne wissen in den Kommentaren so. auf zum Beispiel unserer Website, wo ihr diesen Podcast hören könnt, dldh.podigy.io. Da kann man ganz einfach anonym Kommentare schreiben, muss einfach nur einen Namen eingeben und sonst was, keine Anmeldung, kein gar nichts. Da vielleicht auch gerne mal reinschreiben, was, was für euch so die interessanten Releases der nächsten Zeit sind. Gut, über Sido haben wir jetzt schon mal ein bisschen gesprochen, dass man den zumindest mal im Auge behalten wird, wie immer. Ich hätte mir jetzt nochmal, hatte ich mir aufgeschrieben, da habe ich jetzt gar nicht, gar nicht so viel zu sagen, ich wollte sie einfach mal nennen, weil ich es interessant finde, dass jetzt der gute Kalim, ähm, im, am 24. Mai sein neues Album 0 auf 100 von 0 auf 100 rausbringen wird. Es wird sein erstes Album nach der Trennung von Alles oder Nichts sein. Das Label, wo er, glaube ich, die letzten drei Releases drauf rausgebracht glaub ich hat. Glaube auch, ja. Kalim selber für mich persönlich tatsächlich immer noch einer der Straßenrap-Vertreter, den ich mit am liebsten höre, seit jeher. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen so ein, so ein kleiner Sucker für Kalim und freue mich immer, wenn er irgendwie was rausbringt. Deswegen würde ich es aber gerne nennen, 24. Mai von 0
0: auf 100. Was sagst du dazu? Hast du Bock? Ja, definitiv. Also ich weiß, dass es ja ähm, sein erstes Album jetzt auf dem Major-Label Universal sein wird. Ähm, deswegen, also mir ging es bisher ähnlich wie dir, dass ich meine, er steht gerade bei den Straßenrappern, ähm, sticht da so ein bisschen hervor durch einen anderen Ansatz. Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, aber er steckte da tiefer drin. Seine Mucke war immer tiefer als einfach jetzt äh, ein Kodo-Album. Ich finde auch, sehr atmosphärisch immer. Das genau. Ist, ich, das, was also so man merkt, er setzt sich sehr viel mit seiner Musik auseinander. Deswegen bin ich auch sehr gespannt. Ich wusste gar nicht, dass das jetzt so kurz bevorsteht, weil ich so ein bisschen die Befürchtung habe, ob er da vielleicht in das... Universal Deutschrapper allerlei hineingerät. Die Gefahr besteht. Aber manchmal, das gilt es eben, das gilt, also das soll sich zeigen, soll sich herausstellen. Ich glaube, dass der auch durchaus das Zeug hat, da so ein bisschen gegen anzugehen. Ich denke auch, Kalim ist so, denke ich auch, dass der einen eigenen Kopf hat, der, der
1: stark genug ist, sage ich mal, um sich da vielleicht nicht so von jedem Universal-Produzenten in irgendeine Richtung schieben zu lassen und eigentlich immer schon ganz gut genau selber weiß, was er machen will und in welche Richtung das gehen soll. Sind wir mal gespannt, ob wir jetzt ja. so Luciano-artiges Album bekommen oder ob das so ein bisschen.
0: Auf den wollte ich gerade Bezug nehmen. Also der, der gerade Luciano zeigt ja auch, dass da. Jetzt blöd gesagt nicht alles Müll ist an nee, Musik. Der, der so. gefällt mir total gut. Ja. Und ich weiß auch, dass die beiden, Luciano und Kalim, sich gut verstehen und dass so auch der Labelwechsel so ein bisschen zu, zustande gekommen sein könnte. Denn Kalim hat jetzt den gleichen Manager wie Luciano.
1: Ja, ja gut, da, da schließen sich dann ja da schließt sich so ein bisschen der Kreis genau, wahrscheinlich. Genau. Das ist ja alles ein, ein Geklüngel da in der, in der Industrie. Das ist ja unglaublich. Was
0: hast du noch für eine für eine Vorausschau? Gibt es da noch was? Ja,
1: noch ein paar hätte ich. Äh sehr gute Bowie, ich bin also der Bowie, bringt sein neues Album raus. Fieber, mit dem Namen Fieber, am 31. Mai. Uh, gut, ich habe schon so ein bisschen reingeluschert, was da so vielleicht passieren wird. Summer Jam natürlich, sein so guter Summer Jam. <lacht> da gibt es doch schon ein Lied. Ja. Mhm. Da bin ich eigentlich auch gespannt drauf. Uh, Bowser, eigentlich immer einer, den man ganz gerne, also ich auch ganz gerne immer im Auge habe ich finde jetzt auch nicht, dass alles mich immer abholt, was er so macht. Aber ich finde, er hat schon immer noch mal ein ganz gutes Gefühl für Hits. Also ja. er haut immer mal mindestens mal ein Hit ist irgendwie doch auf dem Album bisher gewesen oder auf dem Mix -Hab. Finde ich
0: auch. Und der hat eben, also für mich steht er dafür, dass der variiert. Also ja. der ist so viel am Versuchen äh, und und anders machen, dass da nichts gleich klingt und klingt okay. und der eigentlich immer geilen, einen geilen ersten Ansatz hat. So, also viele machen seine Hits nach, anstatt dass er Schema F fährt von bisher bekannten Liedern.
1: Richtig, so sehe ich das auch. Dass er einfach immer noch mal ja, so, so, so sein eigenes Ding macht irgendwie, was was ganz interessant ist und dadurch ein bisschen raussticht und halt nicht irgendwie jetzt so Straßenrap nach Schema XY macht ja. oder oder Studentenrap nach Schema ja. XY oder was auch immer. Ja, nice. Weißt du, wann das kommt? Das kommt am 31. Mai jetzt raus. Auch, also ist alles jetzt bisher, alles in diesem Monat, was ich jetzt nenne. Äh, die gute Juju kommt mit ihrem ersten Solo-Debüt, Bling Bling wird das heißen, auch am 31. Mai raus, also in Konkurrenz mit dem guten
0: Bowie. Ganz interessant, ja. mit nur zwei Features, äh, dem Sänger mh, von Anne-Mai Kanterreit, ja. Anne Henning Mai und Xavier Naidoo. Ja, okay. Also gar nicht mal so jetzt da die, die, die heißesten Rapper sich geholt, um da gleich Anklang zu finden mit dem, mit dem ersten Album, sondern so ein bisschen anderer Ansatz. Fand ich, ich meine, sehr ja die Single
1: mit dem Henning, Henning Mai mhm. äh, ist auch schon raus, ja. soweit ich weiß. Ne? Vermissen. Heißt die, glaube ich. Ja, da hänge ich jetzt gerade. Das fällt mir ja. gerade nicht mehr ein. Ja, vermissen? Ja. ja. Gut, sagen wir einfach mal vermissen. Also bei ich, mir
0: heißt die vermissen. Ja,
1: wenn es nicht, dann schreibt uns doch in die Kommentare, wie sie wirklich heißt. Sehr gut. So, dann kommt noch unser guter äh, unser guter OG Kimo steht mal wieder an, ja. mit seinem neuen Mixtape Othello. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. 17.05. Ist es schon. Das ist ja, das ist jetzt ja direkt um die Ecke. OG Kimo ein bisschen der Newcomer, sage ich
0: mal, der so letztes Jahr so ein bisschen sein, nee, letztes Jahr, dieses Jahr auch. Ende dieses Jahr, genau, ich wollte gerade sagen, da ist jetzt gar nicht viel Zeit zu seinem nee. letzten Release, der ist also ordentlich am Ballern und er ist so ein bisschen der, der, der Favorite der, der Szenengrößen. Ne? Also ja, habe ich auch das Gefühl. Viele so Jan Delay kaliber Materia ähm, sind sehr gespannt auf den und pushen den so.
1: Richtig. Ja, und wir natürlich auch. Hallo. Ich bin nur noch, mir ist noch nicht so ganz klar, was diese ganzen Bedeutungen, also diese Namen bedeuten. Was ist denn Othello? Er hat seine erste Single, heißt jetzt Tanamo. Was, äh, vielleicht muss man also da noch ein bisschen nochmal nachlesen.
0: Ich bin kompletter Noob, was das angeht. Für mich könnte es Latein oder Italienisch sein, ich weiß es nicht. Ich,
1: ich habe auch keine Ahnung, was das genau bedeuten soll. Aber in dem Zuge würde ich vielleicht von, gerade von OG Kimo die neue Single mal auch auf, die, auf, unsere, auf unsere Playlist packen. Die geht ganz gut nach vorne, ist so ein ziemlich brachialer Sound mit OG Kimos brachialer. Stimme. Äh, so ein bisschen Video, so ein bisschen im Breaking Bad äh, Meth-Labor Wohnwagen-Optik Wohnwagen ne? ge gehalten. Also auch ganz gut sehenswert. Würde ich mal auf die Playlist packen. Also OG Kimo, Tanamo packen wir euch auf die Playlist. Da läuft doch Hip-Hop auf Spotify, Apple Music. Apple Moo. Checkt es aus. Ähm, jetzt haben wir noch so kleinere Dinger. Millionär gibt es mal wieder, mhm. weil ich den schon so länger irgendwie nicht mehr so richtig auf dem Schirm hatte. Der kommt jetzt... Äh, am 7.6. Anfang Juni mit seinem neuen Album GTA raus. Mhm. Gangster ticken anders. <lacht>
0: alle. Alle. Gangster ticken alle. alle. Stimmt, der gute Milonair. Ja, da bin ich auch gespannt. Da hat man bei Instagram viel sehen können, dass er sich ähm, mit, mit großen, bekannten Leuten in Hamburg in seinem Studio getroffen hat. Bones, Hafti und solche Kaliber. Ja, Joa, sind wir mal gespannt.
1: Genau, und noch einer aus der, ich sag mal, Conscious-Rap-Ecke conscious, conscious Rap -Ecke, oder auf jeden Fall nicht Straßen-Rap-Ecke, äh, Fat Tony bringt ein neues Album raus, wo ich persönlich mich auch sehr drauf freue, Andorra wird das heißen, auch am 7.6. Äh, erscheinen, ah. da gab es jetzt schon die erste Single, wo ich zugeben muss, die hat mir nicht so richtig gefallen, Okay. Ähm, nichtsdestotrotz freue ich mich drauf, weil ich finde, Fat Tony hat schon in der Vergangenheit schon einige sehr geile Alben abgeliefert. Und da bin ich immer sehr
0: gespannt drauf, was der ja, cool. was der noch so bringt. Ich überlege gerade, hatte der nicht 2018 auch einen großen Release? Also da ist er jetzt in so einen Rhythmus gekommen. Ja, der ist, glaube ich, ganz gut dabei, mittlerweile ja, cool. da reinzukommen. Hatte cool.
1: er, ich, ich weiß gar nicht, ob es das letzte war, dieses beziehungsthematische Album mit der mit so einer so eine Frau, die, glaube ich, auch seine Freundin war zu der Zeit, ähm,
0: rausgebracht. Ich muss sagen, für mich persönlich ist der immer so die gleiche Kategorie wie zum Beispiel Yesin. Mhm. Ähm, der hatte ja auch so ein thematisches Album Ende 2019, was gut ankam. Ja, ich versuche gerade mal zu recherchieren. Fat also sein letztes Tone. Album
1: war die, genau das, wovon ich gerade rede. Alles Liebe nachträglich heißt das mit der mit Mine. Mit mhm. der Mine war das zusammen. Und das war auch, das war mal ein bisschen anders, weil es wirklich sehr so diese ganzen Beziehungsthematiken irgendwie äh, formuliert hat. Beziehungsweise die Probleme, die damit einhergehen, ähm, und das war so mal thematisch ein bisschen anders, ein bisschen erwachsener, ein mhm. bisschen ja, weniger jetzt irgendwie nur auf pure Entertainment. Tatsächlich
0: ein bisschen poppiger so. Ein bisschen vom poppig Klang. auch,
1: genau, ja, aber aber hat mir gut gefallen und ich meine, wenn man jetzt zurückdenkt an das Yo Picasso Album mit äh, mit Dexter, was ja. er damals mit Dexter zusammen gemacht hat, was für mich immer noch äh, ein extrem starkes Album ist, wo ich auch immer noch mal gerne reinhöre. Bin ich schon gespannt, die neue Single, von der ich jetzt eben gesprochen hatte, heißt Clint Eastwood. Ähm, gut, könnt ihr euch selber mal euer euer Bild drüber machen. Ja. Ja. Genau, aber das wollte ich nochmal erwähnen und das sind so meine, meine Ausblicke, wo ich sage, da, da gucken wir mal rein. Cool, ja.
0: Meine Rauchen? Oder? Ja, finde
1: ich gut. Momentchen, da läuft doch Hip-hop. Sagen Sie mal, ist Ihnen sowas eigentlich nicht peinlich?
0: Äh. Yeah. ja leute nach der raucherpause ähm, kommen wir so langsam richtung ende der heutigen ausgabe allerdings natürlich nicht ohne dass ich euch einen kleinen streaming tipp mit auf den weg gebe klar wir sind rund und Rundum-Entertainment-Berichterstatter,
1: da muss genau, natürlich auch mal ein bisschen denn Fernsehen natürlich
0: dauern. nicht irgendein Netflix-Gedöns jetzt, sondern da gibt es natürlich auch den Hip-Hop-Bezug. Und zwar gibt es mal wieder auf Apple Music exklusiv eine kleine Dokumentation über einen Künstler, und zwar Wiz Khalifa mit dem Titel Behind the Cam, was ein bisschen doppeldeutig ist, weil Cam, also Cameron, sein Spitzname ist. Ähm, da geht es so um seinen Werdegang Seiner Karriere bis zum heutigen Zeitpunkt Es ähm, ist in fünf Folgen aufgedröselt Ziemlich interessant, weil ähm, Zumindest für mich ähm, Muss man ja sagen, äh, seitdem Ich Wiz Khalifa kenne, seit mehr als Zehn Jahren ist er irgendwie für mich so der zweite Snoop Dogg und ähm, Mir äh, ans Herz gewachsen Also ich ja. verfolge seine Karriere relativ Relativ äh, nah Und ähm, diese Dokus aber selbst für mich birgt sie noch so ein paar, paar neue Infos, paar ähm, ja... Paar, paar Wege zu seinem Erfolg, die mir gar nicht so aufgefallen sind, während ich das beobachtet habe. Es geht also für ihn schon los mit dem Karrierestart, als er 16 war, als Jugendlicher. Ähm, da gibt es einen Beitrag, der zeigt, ähm, wie er an, so, so, so ein Studio-Assi war, so ein Studio-Assistent. Der hat da mal durchgewischt, der hat da <lacht> Telefonate angenommen. So fängt es immer an. Genau, Und dann um dann eben im Gegenzug, so wirklich klassisch, ähm, dort auch arbeiten zu dürfen an seiner Mucke. Ähm, da wird dann die Person beleuchtet, die sein Talent als Producer in diesem Studio, das er gewischt und umkümmert hat, umsorgt hat, ähm, der wird dann beleuchtet, der sein Talent entdeckt hat. Das ist so eine kleine Ausgabe. Ich will jetzt gar nicht alle fünf durchgehen, aber eben so, es waren wirklich ein paar Punkte, die mir erst nach dem Gucken so einleuchteten, warum das so wichtig war für ihn. Zum Beispiel dann als zweiter Schritt, sein sehr, sehr früher Einstieg in Social Media. Der hat also sofort erkannt, wenn er da jeden Tag postet, wie er im Studio sitzt. Twitter war er ganz früh dabei und dann eben auch so YouTube-Blogs und so Tour-Blogs. Tour das hat er ganz schnell für sich entdeckt, um eben auch mit wenig musikalischem Output schon die Fans anzusammeln. Mhm. Und immer um die Aufmerksamkeit verstehst. auch auf genau. sich zu
1: halten irgendwie, ne? Das das immer interessant Und das hat bleibt. auch,
0: wenn ich mich zurückerinnere, ähm, also es gab immer mehr Blog-Videos und Beiträge über Wiz als geile neue Musikvideos. Stimmt, das, jetzt wo du sagst. Ja. ja zu Beginn recht. seiner seiner Karriere war er da eben auch noch mehr oder weniger independent unterwegs. Sprich, das war zu der damaligen Zeit auch noch nicht so einfach Videos und so. Und man weiß ja auch, dass viele
1: Künstler, die genau den Weg gegangen sind und gesagt haben, früh sich auf Social Media breit gemacht haben, dass das von Erfolg gekrönt war. Bei ja, den meisten, genau. Ne? Die, genau. Den und man muss das Erfolg. dann
0: eben ernst meinen. Also da spielt diese diese gewisse äh, Realness-Rolle, ähm, die im Wiz eben so ein bisschen, ne gar nicht ein bisschen, sondern dauerhaft anzumerken ist, sei es sein breites Lachen, was er durchzieht, seitdem man ihn kennt, oder, <lacht> oder ja, genau.
1: Oh, God.
0: Der zeigt, wenn er eine neue Frau hat, zeigt er die sofort, bei der Geburt des Sohnes war man fast dabei. Und das ist auch, auch ein Thema der Dokumentation, wirklich interessant, wie er selber darüber spricht, dass er erst seit der Geburt seines Sohnes als, als Mann und eben Mensch so sich weiterentwickelt hat, seitdem hat er erst gerafft feiern Und jeden Abend zwei Flaschen Gin ist nicht so eine geile Idee. Ach. Hat so, wie viele dann geläuterte, erwachsene Männer sagen, die Morgenstunden für sich entdeckt. Sprich, mhm. nicht mehr den Abend durchfeiern, <lacht> sondern Absolut. morgens früh aufstehen, den Sohn zur Schule oder zum Kindergarten zu bringen und so ein bisschen im Leben voranzukommen. Was man dem eben auch ansieht, wenn man ihn verfolgt hat über die letzten Jahre so. Es wirkt doch immer mehr, als ob er immer mehr arbeitet. Ja, ja, genau, genau. Also ja. der, der ist wirklich so ein Tausendsasser. Das wird da auch beleuchtet, dass er über sich sagt, wenn ich mir was in Kopf setze, ähm, dann kriege ich das auch hin. Beispiel Kampfsport in der, in der Doku ist zu sehen, wie er in so einem hilf mir mal, wenn man in so einem Lufttunnel von Luft nach oben geballert wird. Ach, das ist dieses, irgend so ein, wo man Drei, so halbwegs fliegen schwerelos. Ja, so genau. Eine das suggeriert wird. So genau, ein genau. Das wird da, da wird er also begleitet, wie er erst so einer Red Bull Flugkünstlerin dabei zuschaut und dann nach mehreren Trainingssessions dann da schon alleine Stunts machen kann, wo wirklich dann die, die Profis von, von der Anlage gesagt haben, so, das ist krass. Das ist krass, dass du das kannst. Sprich, der hat so einen wahnsinnigen Ehrgeiz, der ihm in seiner Karriere höchstwahrscheinlich auch geholfen was hat. Was hat das jetzt mit, weil du gerade Kampfsport sagtest, ist das, was hat das so, jetzt mit? Ach so, ja, Kampfsport das, das tun? sag ich so als aufmerksamer Follower seines Instagrams. Also, Wiz hat es innerhalb der letzten Jahren, ähm, durch wahnsinnig gesunde, gute Ernährung und viel Sport, Kampfsport geschafft von diesem, dünnen, ewig dünnen Körperklaus <lacht> zu einem richtig definierten Bomber zu werden. Also ja. der trainiert zusammen mit professionellen Kämpfern, Käfigkämpfern und so. Okay, das hat mich jetzt gerade überrascht, weil ich
1: finde, Wiz habe ich immer in Erinnerung als den, der im Zweifelsfall in der Mitte durchbricht, wenn man ja, den zu Deutschland schlägt. Du hast recht. Also wem das oder so oder geht wie
0: Basti, der möge mal bitte ähm, Wiz soziale Kanäle aufrufen und sich da die letzten oberkörperfreien Bilder angucken. Also er ist fit
1: jetzt. Der in ist eine in shape. richtig,
0: eine richtig krasse definierte Maschine geworden äh, und zu guter Letzt wollte ich noch erwähnen, denn das kennen ja eigentlich auch alle, die sich schon mal ein bisschen mit Wiz beschäftigt haben, äh, in der Doku wird beleuchtet in einer Folge der Rückhalt seiner Jugendfreunde in der sogenannten Taylor Gang, ne? das ist ja nun eigentlich ein vielen ja. Begriff und da wird eben gezeigt, dass das so Entourage-like versucht hat. Der dicke Kumpel von damals ist der Security-Typ. Der gewiefte, clevere Kumpel ist der Manager. Der eine ist der VIP- irgendwie Manager, stand da. Sprich, ja. ich stelle mir das so vor, als würde der dann die Disco vorher anrufen, dass Wiz jetzt kommt und solche Sachen. Also
1: so richtig der klassische Hip-Hop-Weg, so seine genau. Jungs mit hochzuziehen. Umsicht,
0: die Jungs um sich schaffen und irgendwie gemeinsam das Ding das Ding. Ähm, äh, groß zu machen und wie die Amis dann immer so sagen, äh, seine Jungs in Lohn und Brot, bzw. So. zu füttern. Ja. Und das hat er geschafft und das wird da auch wirklich äh, harmonisch gezeigt, wie er dann mit seinen Jungs aus der Taylor Gang ist, er wohl in einer privaten Bowling-Liga und spielt gegen, <lacht> gegen alte, äh, normale Leute. Dann es klingt so, als hätte der echt ein gutes Leben. So, ne? Also der genießt das, glaube ja. ich, auch
1: sehr. das, das klingt alles sehr, sehr gut, dass er genau das macht, worauf er Bock hat. Ja,
0: und das war eben, also selbst für mich, der wahrscheinlich... Ähm, jeden zweiten Wiz tourblog Blog auf YouTube und Co. sich reingezogen hat, war das wirklich cool zu sehen, weil es eben geil aufgemacht wurde, gar nicht lange um heißen Brei herumgeredet, sondern 5-6 Folgen, 15 Minuten und einfach bam, bam, bam. Rausgehauen
1: so. Aber das finde ich auch interessant, weil ich als jemand, der zu arm für Apple Music ist, hatte es bisher noch es nicht sehen aktuell. Ja, Und das ist natürlich dann die Frage, ob man dann den den Account sich vielleicht mal anlegt, um sich das anzugucken, selbst ob es jetzt nur ein Probemonat ist oder was auch immer. Äh, da wäre man jetzt nur, weil ich finde gerade diese, ich bin halt nicht der, der jeden ja. Tourblog oder sonst was gesehen hat. Meine Wiz Khalifa-Infos kamen immer auch viel durch dich, ja, weil, ja, klar, weil ich ja. nur die Musik mehr oder weniger dann mitbekommen habe und jetzt so eine Bündelung der ganzen Geschichte finde ich eigentlich ganz interessant. Jetzt hätte ich nur die Frage zur Inszenierung. Ist das denn, hat man Originalaufnahmen und gleichzeitig dann irgendwie Wiz, der irgendwie im Studio sitzt und nochmal nacherzählt, wie es so war und man sieht dann aber immer die Schnitte, wie er dann irgendwie mit 17 im Studio war oder ist das
0: nachgespielt? Oder das wie ist, ist das? 100% auf den Kopf getroffen, so ist es, ja. Okay. Es gibt Originalaufnahmen aus der Zeit, wie er als 16-Jähriger da noch rumgewuselt äh, hat mh, und das dann kommentiert aus der heutigen Perspektive, vom heutigen Wiz. Ja, Hammer, auch sowas mag ich immer. Ja, total. Und auch zum Ende der Folge ähm, versucht er einem immer in zwei Sätzen her herauszudröseln. Was ihm das eben, was uns das auch bringen könnte. So nach dem Motto, ihr seht jetzt, meine Leute sind in der Taylor-Gang, wir verdienen alle Geld. Mhm. So Das ganz Pauschale, schafft eure Besten um euch und ihr könnt es gemeinsam schaffen. Und Das gute das alte jeder Kollegamotto, du kannst das auch. So, du bist Boss, <lacht> äh, wir schaffen das Alpha Army Empire. Ja. Nein, Spaß. Also das das fand ich wirklich gut, das war wirklich schön. Ähm, ja, und ich weiß nicht, äh, ich meine, ich hatte hier auch schon mal über eine andere Apple Music-Exklusiv-Doku berichtet, mhm. nämlich die von Future. Genau. Also die haben sich neben neben dem ganzen Streaming so ein bisschen vorgenommen, da wirklich coole, private Einblicke äh, irgendwie zu schaffen, auch unter ihrem in, ihrem in ihrem Angebot. Sprich, du rufst Wiz Khalifa auf und dann kommen halt alle Alben, alle Titel oder Kategorie TV und mehr und dann hast du eben jetzt schon bei mehreren Künstlern, lass es 3, 4, 5 sein so ein Noch eine Doku dazu ja, und ein bisschen ja.
1: Berichterstattung. Ja, ganz cool, das ist ja so, so wie sie gerade alle rangehen mit irgendwelchen Exklusivgeschichten, um dann die Leute drauf Leider, auf die ja. Plattform zu ziehen, ist halt ein bisschen nervig dass man dann im Zweifelsfall vielleicht doch noch das braucht, aber wir wissen ja alle im Zweifelsfall findet man solche Sachen ja auch anderswo Deswegen, aber vielleicht mal reingucken. Also ich werde es mir, glaube ich, wirklich angucken. Ja. Ich finde das ziemlich interessant. Zumindest mal in die erste Folge reinschauen, um dann mal die Anfänge und so zu sehen.
0: Gerade weil für mich als, als Wiz Khalifa-Fan dann noch so viel Neues und Cooles drinsteckte, dachte ich, kann man das hier als Filmtipp nochmal so raushauen.
1: Ja, sehr gern. Nee, das, das fand ich auch ein guter Tipp. Wo wir schon vielleicht bei der bei der filmischen Geschichte sind, würde ich vielleicht noch mal einen kleinen, kleinen Schmanker nebenbei machen, der auch wieder einen kleinen Übergang in die Musik hat. Und zwar geht es da um den guten Idris Elba. Idris Elber. Mhm. Der Schauspieler, britischer Schauspieler, wird schon länger gehandelt als der potenzielle neue James Bond. Ich weiß nicht, wer ihn jetzt nicht kennt, es hat in unzähligen Filmen mitgespielt. Er hatte die Hauptrolle im, in Der dunkle Turm. Er hat bei diesem Netflix-exklusiven Film Beasts of No Nation mitgespielt. Er hat seine legendäre Anfangsrolle aus der ebenfalls legendären Serie The Wire ja. als, als Stringer Bell. Das äh, da Hat auch. er sich so seinen Namen gemacht und hat in Haufen un unzähligen Filmen mitgespielt. Ich glaube bei der Fernsehserie Luther spielte er die Hauptrolle. Also ein namhafter Schauspieler ist jetzt vor kurzem gerade in dem neuen Musikvideo von unserem allseits beliebten UK-Rapper Stormzy.
0: Yes sir, Stormzy, Stormzy
1: aufgetreten. In einem sehr sympathischen Musikvideo mit dem Namen Wossi Bob. Aha. Und erstmal möchte ich sowieso als allererstes das mal
0: auf die Playlist packen,
1: würde ich mal sagen. Wossi Bob kann man gern mal draufpacken, ist ein, ist ein guter Tune. für
0: Definitiv, der läuft auch bei mir schon hoch und runter seit ungefähr einer Woche oder so. Also check, checkt's
1: es auf, auf der Playlist, da läuft doch Hip-Hop auf äh, Apple Music und... Spotify. Und Spettify. Ich wollte gerade iTunes sagen, aber <lacht> ist ja Spettify. Äh, sehr sympathischer Kerl. Das, also es das ist... Sowieso, wie sie beiden da zusammen acten in dem Video, ist, ist einfach super. Also, und da, dazu kommt dann noch dieser ganze, gut, dieser britische Einschlag, den man immer gerne hat. Irgendwie uh, It's a London thing, in ja, it. Ja, so, my and, crew. My crew, genau. Ja. Das, das ist einfach, das ist irgendwie immer nochmal ein bisschen herzerwärmt, so gerade weil es nochmal ja. wieder was anderes ist. Ähm, vielleicht dazu eine kleine Anekdote, habe ich jetzt vor kurzem erst entdeckt von. Dem, ich würde mal fast sagen, dass er ein One-Hit-Wonder war. Äh, dem ebenfalls britischen Rapper Big Chuck. ja Wer sich erinnern kann, äh, mit dem Lied. Man's Not Hot. Man's Not hot, the thing goes Irgendwie sowas. Genau äh, der. Passt ja. auf, ich blende euch das nochmal ein. Bum! Yo. God. The thing goes also war schon sehr nah meine, meine Imitation von dem Ganzen. Ich habe ein sehr lustiges, sehr lustiges Interview entdeckt, wie er als Big Shuck mit seinem unfassbaren britischen Slang-Akzent, der halt nicht nur britisch ist, sondern irgendwie auch Anders angehaucht. Äh, Karibisch, britisch, Karibisch, keine Karibisch, also Ahnung. Also ja. es ist so ein ganz weirder Mix, wie er britisch spricht. Wie, wie er Englisch spricht und da ist er in, zu einem Interview in den USA eingeladen und, und das, das, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, aus welcher Show das ist, das Interview ist aber so eingesetzt, dass zwei Kinder ihn interviewen. Aha, ein, zwei
0: amerikanische Kinder. Zwei
1: amerikanische Kinder, ein kleiner Junge, ein kleines Mädchen und er, es sieht so aus, als ob er in einem Kindergarten sitzen würde, er sitzt auch auf so einem ganz kleinen Stuhl und die Kinder sitzen halt so um ihn rum ja, und interviewen ihn und die verstehen sich nie. Also er, der, er redet halt so extremes Englisch, dass, dass der, der vor allem der Junge ist halt der coolste Junge der Welt und er korrigiert ihn immer. Es geht dann irgendwie schon los, dass er ihn fragt, wie er Barbecue findet oder ich glaube, Big Shuck sagt, er mag BBQ, BBQ. und der Junge <lacht> sagt dann jetzt, it's Barbecue, yeah. BBQ. In, in California we say Barbecue, in, in Boston we say Barbecue, it's Barbecue yeah. und, so. und solche Verständnisprobleme sind da die ganze Zeit <lacht> es ist, es ist also sehr ist er da auf dem,
0: Zumindest auf einem Schlagf sehr schlagfertigen Jungen getroffen. Ne? Extrem, extrem. Und der probiert ihn dann immer zu
1: korrigieren, sagt ihm auch mal: Ich bring dir bald mal die US-Grammar bei und so solche Geschichten. Da fragt ja. er eben nach seinem, nach seinem Lieblingskünstler irgendwie und sagt: er Drake, Drake ist mein <lacht> Lieblingskünstler. Drake? Ja, Drake, Drake. Drake. Ah, oh, okay, Drake, you didn't even say that. Ja. Ich, pass auf, ich, ich packe da mal ein paar Schnipsel noch euch hinten dran. Das Ding ist sehr gut. Ja, sehr ist gut. Der jetzt sehr, mal sehr selbst You know about BBQ? Barbecue? BBQ.
0: It's pronounced barbecue.
1: It's pronounced BBQ.
0: Barbecue.
1: Oh my days.
0: I don't know what you have in London, but California, we call it barbecue. Chicago, we call it barbecue. Mexico, we call it barbecue.
1: Right. Okay, Dylan. You're very clever, aren't you?
0: I really am. Who is your favorite American
1: rapper? Who's my favorite American rapper? You know who I do like? I like Drake. You like who? Drake. Who's great. Drake. great. Drake.
0: Drake? Yes! You did not even say that.
1: What do you say? You said grit. What's grit? Have you got grit in your ears?
0: After this, we got to teach you the US grammar.
1: The US grammar. What do you want to be? A principal?
0: I have no huh? Math
1: teacher. English teacher.
0: I'm feeling like I'm a teacher right now because I have to teach you how to say words. Because your English is way off. Ho, Man's doing signals now. Way off. <laughs> Und dann? sind wir doch
1: tatsächlich am Ende angekommen. Man mag es kaum glauben, Ja, ne? aber unsere Zettel sind leer gequatscht. Wir haben wieder alles probiert, in eine Sendung reinzufüllen, was uns gerade so ein bisschen beschäftigt hat die letzte Zeit. Mhm. Natürlich fällt immer wieder ein bisschen was hinten über. Ähm, natürlich sind auch wieder Sachen dabei, die wir wahrscheinlich vielleicht dann auch nicht mitbekommen haben oder hier jetzt gerade mal nicht gefeatured haben. Wie wir ja auch immer dazu aufrufen, bitte lasst uns das auch wissen. Also wenn ja. dann irgendwie ein Thema da ist, wo ihr aber sagt, hey ihr müsst doch jetzt hier über, weiß ich nicht, kann ich natürlich jetzt kein Beispiel sagen, aber über Rapper XY oder Thematik XY sprechen, dann lasst uns das bitte wissen, auch bei den Releases, wir haben natürlich da eine sehr in Anführungsstrichen voreingenommene Meinung, wir haben natürlich unsere Leute im Blick, wo wir Bock drauf haben, ja. wie wir es ja auch hoffentlich deutlich gemacht haben, aber wenn ihr dann auch nochmal sagt, dass es, da, dass es da andere Leute gibt, die wir auf dem Schirm haben sollten, vielleicht auch Newcomer, da bin ich mal sehr heiß drauf, so regionale Newcomer, die irgendwie das ist der heißeste Typ aus Ingolstadt. Ja, so, was man halt noch, noch nicht mitbekommt, wenn da jemand sich vielleicht da nochmal mal irgendwie, ja was was zu melden hat, soll das uns bitte wirklich gerne sagen oder da irgendwie ein Talent entdeckt hat. Ähm, wie immer auf unserer Website gerne Kommentare dalassen.
0: lassen -e So, äh. genau. Ähm, an, noch ein letztes Mal. Ähm, checkt doch mal ab, unsere Playlist auf Spotify und auf Apple Music auf beiden Plattformen mit dem Namen Da Läuft doch Hip-Hop, wie in der letzten Folge erwähnt, nicht immer so leicht zu finden, aber ihr schafft das schon. Ihr schafft das. Auf Apple Music ist es gar kein Problem. Mit Spotify sind
1: wir da noch in Gesprächen. Genau, da sind mal wir so. in Verhandlungen. Ja. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. A year, Eid und Hau rein! Up, 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 up. Bup, Momentchen, da läuft doch Hip-Hop!
0: Sagen Sie mal, ist Ihnen sowas eigentlich nicht peinlich?
1: Äh, nö.